0: Uma correção antes do início do episódio Em todos os momentos onde o termo salafita foi empregado Ele foi colocado de maneira equivocada E no seu lugar entenda como salafista Repito, em todos os momentos em que o emprego do termo salafita foi utilizado O correto era salafista Agora curta o episódio e maiores detalhes sobre outros grupos radicais islâmicos No episódio de número 125 Muito obrigado e vamos curtir o episódio <risos> Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast, uma usina de podcasts. Eu, Carlos Santo Forte, hoje num episódio especial que vai durar mais, com certeza. É um assunto muito, muito complexo, mas eu tenho condição de passar pra você e é por isso que você tá aqui. Porque você não sabe nada e eu sei bastante, inclusive sei bastante de bastante coisa. Mas desse assunto aqui eu sei pra caralho. Faz tempo que eu tô estudando isso. Desde a época que eu ouvi o Idiota Laranja lá, o... Quem não é mais porra nenhuma? Esqueci o nome dele. Que era presidente lá do, dos Estados Unidos, o Donald Trump. Desde que ele anunciou retiradas de tropas do Afeganistão, eu comecei a me interessar pelo assunto. Por que esses caras não querem guerra? Uma coisa é clara. O que, que significa um país rico dentro do Afeganistão, ocupando o Afeganistão com tropas militares? Significa que esse país está perdendo dinheiro, porque não tem nada lá para ele tomar. Para quem acha que o Afeganistão... Esses dias eu ouvi uma série de besteira, uma série de bobagens. Sempre aquela galera defendendo arma, fala em arma e, e termina a frase com amém, graças a Deus, enfim... É sempre esse perfil de idiota, esse perfil de imbecil falando do que não sabe, defendendo coisa errada. Então vamos lá, podemos falar bem do Talibã? Podemos falar bem do Isis? Podemos? Não, não podemos, esses caras são completamente malucos, para você que está aqui, como eu disse, você está aqui me ouvindo porque você não sabe nada e eu sei bastante, não tem outra maneira de explicar. Vamos lá que Carlos Santo Forte hoje vai dar um show, vai merendar a ignorância na retórica E vamos viajar lá por Oriente Médio, mas antes, vamos entrar aqui na nossa nave que eu Misturei uns pedaços de panetone com, com um chassi de corcel de fusca Montei aqui a, a balduco do nosso e antes de viajar lá por Oriente Médio ah, e você que tá ouvindo aí pelo Spotify deve estar tá falando, nossa, até que enfim, né, acabou, eles engoliram o orgulho e agora temos notificações, você que viu aí, é, caviar uma ova, episódio número 124, não faço ideia do nome ainda porque é uma questão tão complexa, né, mas enfim, conseguimos, agora temos a notificação, temos o drop down, então apareceu ali caviar uma ova, você já bate o dedinho que vai abrir direto no episódio. E você pode ouvir o Caviar é em, em qualquer em qualquer plataforma, menos na Orelo, que é uma plataforma que paga para os podcasters, só que ela só paga para podcaster que já tem carro, já tem casa, aquele cara que, que morava numa capital do Brasil e mudou para São Paulo, que é o lugar mais caro da América Latina. né Aí para esse pessoal, a Orelo paga. E cada vez que você ouve pela Orelo, um, um único episódio, ele já, ele já paga um pouquinho. Então, você que é podcaster rico e agora tá ganhando por isso, parabéns. E você que é assim como eu, vem aqui comigo que tem várias latas de lixo aqui para a gente revirar e fazer um almoço legal. E agora, deixa eu ver o que nós vamos falar aqui. Espera aí. Ah, lembrei. Aí ia, ia esquecer. Como é que eu vou comer amanhã? Aí né? ia falar disso. Explicar para você que você agora abra aí o seu aplicativo de banco, o que você tem dinheiro, e manda... ó Vai lá na área Pix... Entre em contato com Sunflowerpodcasts.gmail.com, que este é o nosso e-mail, é a nossa chave Pix, eu prefiro que você mande um Pix pra gente, não precisa mandar mensagem nenhuma. Eu não quero, eu não quero nenhum tipo de comunicação com o ouvinte, não quero nenhum tipo de, de. Ah, mas qual que é a rede social? Meu nome não é Carlos Santo Forte Então deve ter lá o Instagram, que eu fechei, e o Facebook, que tem aquele monte de africano, mas sai xingando geral. Se vocês mexerem comigo, eu não gosto de rede social se eu gostasse de, de aparecer, se eu fosse palhacinho da internet, eu tava no YouTube, que é lugar de criança. Tô aqui no Spotify, na Amazon Music, no Deezer, na Apple Podcasts, em tudo quanto é lugar, inclusive a Amazon me mandou um e-mail pedindo para que eu cadastrasse os meus podcasts na plataforma deles e eu queria informar que eu já fiz isso faz seis meses, Amazon. vocês estão comendo mosca aí. Sucesso total, caviar uma ova. E vocês nem sabiam. Ah, na verdade, vocês estavam pedindo para que é, eu reivindicasse né o meu próprio podcast. Eu não preciso. Fiz isso com o meu e-mail. Mas agora eu já fiz o que vocês falaram. Manda um e-mail para gente com dinheiro. Manda um e-mail. Manda um pix e depois manda um e-mail falando assim. Ó, oh, mandei um pix. Se você não mandar dinheiro, o podcast vai acabar. Não tem outra maneira de falar. Vamos entrar na Balduco do Noçor, Vamos para Oriente Médio. E de lá... Eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo Que porra de guerra de doido que tá acontecendo lá Por que que... A gente não vai, não vai entender Vocês vão entender o que eu tô explicando Mas por que que eles fazem o que eu tô fazendo A gente não vai entender Não que o Brasil seja Estado laico Porque aqui tem, tem guerra por causa de religião também Tem briga por causa de religião Mas é que a gente não tem essa maldade E a gente não é tão burro assim que nem eles Vamos pra lá, pro Oriente Médio Que já foi chamado de Oriente Próximo E demora pra caramba pra chegar lá, não é tão próximo assim Vamos, Consuelo! <risos> ilha sonora adequada com a, a balduco Donossor já tá, já. Aliás, pô, marca aí de panetone, biscoito, torrada. tô brincando com o nome de vocês aqui de uma maneira saudável. Vocês podendo me tirar de uma situação complicada, né, Dona Sor, Então vamos lá, conselho. Estaciona a balduco Donossor aí que eu vou começar da aula hoje. Quero silêncio. Quando eu peço silêncio, é pra fazer, senão dá, dá briga, faz silêncio aí, coloca o fone no ouvido e você que não sabe bosta nenhuma de Oriente Médio, não faz a mínima ideia de, do que é Afeganistão, Paquistão, do que é província do, do Corazo ou Coração, tanto faz, eu vou explicar hoje. Hoje, você, acabando esse episódio aqui, você vai falar, porra, eu não sabia que eu era burro a esse nível. E sim, vou mostrar pra você que você não tem hoje o conhecimento sobre Oriente Médio porque a escola não ensina, Consuelo. Existe o um interesse em deixar a gente cego, surdo, burro e mudo pra caralho a respeito do que tá acontecendo não apenas no Oriente Médio, mas de geopolítica de uma maneira geral. Se você se atualizar de maneira eficaz no que tá acontecendo no mundo inteiro hoje, você vê que a gente aqui tá fudido. Que essa ultra-direita conservadora, mas que transa na rua sem camisinha vai acabar com o país e posteriormente com o planeta. Então vamos lá falar de o que é ser ultra conservador, o que é ser ultra ortodoxo, principalmente em algo que já está distorcido. Vamos começar a falar dos grupos jihadistas, dos grupos islâmicos que fazem guerra para que a cultura ocidental seja erradicada da região deles. Então a gente hoje vai falar do ISIS, vai falar do Hamas, vai falar do maior de todos, do assustador gigantesco, resbolar para quem não faz a mínima ideia desses grupos, o resbolar é o principal deles, ele é considerado uma das maiores ameaças do planeta hoje. O resbolar, Bom, até para que vocês tenham uma noção, no começo da pandemia lá em 2020, houve uma explosão em Beirute. Aquela cena aqui, né, aqui no Brasil, ela ficou conhecida com o Guga Chakra chorando, que ele é o Guga Chakra, tem uma ligação muito forte com aquela região, ele é um jornalista especializado nesse tipo de conflito e tem muitos amigos lá. Então, quando ele foi falar sobre a matéria, o cara acabou chorando, ao invés de mostrar lá o porto destruído, Beirute destruída, mostrou o Guga Chakra chorando. Quando a gente viu aquela imagem, ele foi o primeiro a dizer, se isso não foi um acidente... Só pode ter sido o resbolar. Só o resbolar tem o tamanho suficiente para um atentado dessa magnitude. Então vamos acompanhar. Aparentemente foi um acidente. Até hoje a gente não sabe se é aquela explosão em Beirute é, foi complicado foi uma, um excesso, um armazenamento aparentemente equivocado, que fez uma determinada substância lá pegar fogo, enfim, não havia manutenção no local. É, não é uma história mal contada, mas ainda faltam alguns elementos para ter certeza do que aconteceu. Porém, até agora, ninguém assumiu aquilo lá, não foi o resbolar. A gente lembra das torres gêmeas, né? e muita gente associa, eu lembro de muita gente falando assim, ah, aqueles caras lá da caverna lá mal arrumado, eles derrubaram os aviões, os 11 de setembro lá, as, as torres... Não, não, gente, pelo amor de Deus, não. Primeiro que o Talibã é uma coisa e a Al-Qaeda é outra. A Al-Qaeda é um grupo terrorista também, um grupo terrorista islâmico. É, hoje eu vou precisar explicar uma coisa que quase ninguém tem consciência do que é, que... Dentro da religião islâmica existem várias vertentes, existem várias correntes. Por exemplo, as duas principais são os sunitas e os salafitas. Os salafitas são os ultraconservadores, ultraortodoxos, ortodoxos que defendem aquela aquela versão radical e distorcida, mentirosa da sharia, que é uma interpretação hoje não ela não é aceita pelos islâmicos, pelo, pelos muçulmanos em geral, a Sharia, ela não é bem vista, e a Sharia a interpretação da Sharia, por exemplo é o que causou este atentado de, no dia que eu estou gravando agora este podcast, faz algumas horas que houve um atentado em cabo o ISIS-K, vou falar quem é o ISIS e quem é o ISIS-K também o ISIS-K que é um grupo terrorista islâmico ultra-ortodoxo, como eu já disse, eles são salafitas, eles defendem a Sharia, e eles ficam numa região ali que é, é... Como eu disse, ninguém conquista o Afeganistão. O último que entrou lá e conseguiu conquistar foi Alexandre o Grande, ele que fundou Kandahar, inclusive. Alexandria Darkósia era o nome daquele lugar. Foi o, único, o último cara que chegou lá e mudou alguma coisa, sem ser de fora, aliás, perdão, sem ser de dentro, o último cara de fora que chegou e mudou o nome, e conquistou alguma coisa, foi ele. Então se de 340 antes de Cristo até hoje ninguém conseguiu nada e olha que Carlos mas quem é que invadiu o Afeganistão Russo invadiu foi expulso Império britânico também invadiu não conseguiu nada e, e Estados Unidos se Estados Unidos Rússia e o império britânico porque não era ainda não era esta Inglaterra de hoje enfim se eles não conseguiram quem que você acha que vai conseguir alguma coisa lá a gente aqui fazendo meme reclamando no, a greta fazendo post no Facebook não aquela região é deles. E não vai ser com guerra que a gente vai fazer isso mudar. Então hoje, o que, que basta para gente aqui? Estudar, entender. Por que, que tá acontecendo tudo isso? É uma guerra contra a cultura ocidental. Ninguém daqueles lugares aceita a nossa cultura. E a gente não tem que impor nada. A gente não tem que impor nada. Vamos lá. Existe... É... Bom, existe um determinado ódio né, entre muçulmanos e judeus. Uma grande guerra que a gente sempre está ouvindo falar aí é a da Palestina. Os palestinos eles alegam que são donos de uma determinada terra e Israel ocupa essa terra. Na Palestina existem dois grupos radicais, o Fatah e o Hamas. Um é sunita e o outro salafita. Como eu disse, os salafitas eles são ultra-ortodoxos, ultra-conservadores. Eles não aceitam praticamente nada. Por exemplo, mulher, o que, que pode fazer? Ficar com o olho para fora e não sair de casa. E tá sujeito a qualquer tipo de castigo, como, por exemplo, mutilação. Né? É, arrancar. Isso que eu estou falando agora é do Boko Haram. Mas alguns grupos islâmicos fazem isso também, que é cortar o órgão sexual da mulher fora. Então, o que, que o Talibã disse que vai ser? Como é que vai ser daqui para frente? Vai ser com parcimônia. Iremos respeitar as mulheres, iremos respeitar a cultura do nosso povo aqui do Afeganistão. Né? E aí muita gente ao redor do mundo está falando, não gente, é mentira. Inclusive pessoas que estão lá no Afeganistão e conseguem ter contato com ele falam, não, isso é mentira. Isso em poucos dias vai mudar. E aí teve aquela cena patética, né? os caras de, com o Stinger, né? com o Rocket Launcher, um lança-foguete nas costas, andando de carrinho de bate-bate e tal, para mostrar que só isso aí já provocou a ira do isis -K. O isis -K, bom, ISIS, Estado Islâmico de Iraque e Síria, né Islamic State of Iraq and Syria. E agora mudou o nome, agora é Estado Islâmico do Iraque e Levante. E tanto faz o nome, continua sendo ISIS. E o que é o isis -K? Existe uma província, um lugar muito pequenininho, chamado Província de Corazoo, que fica entre Paquistão e Afeganistão, região montanhosa, região desgraçada, região catinguenta, onde uma vertente ultra-ortodoxa, ultra-radical do ISIS, o ISIS já é o Estado Islâmico do Iraque e da Síria, existe um grupo mais radical que o próprio ISIS e que faz parte do ISIS, que é o ISIS-K. E o que, que o Exiscar não gostou? Ele não gostou do Talibã estar negociando com as tropas americanas. O governo do Donald Trump já tinha comunicado que iria retirar as tropas e o Biden deu continuidade a isso. Os caras estavam piscando para que até dia 21 de setembro, que se eu não me engano é o prazo máximo para a retirada de todas as tropas, não acontecesse isso que aconteceu. Não sei se vocês lembram, o próprio Biden disse, a gente vai sair de lá porque nós não vamos participar de uma guerra que o próprio afegão não quer participar. Aquela guerra não é do povo afegão Aquela guerra são de terroristas O Talibã contra outros grupos terroristas E é aí que começa a coisa Porque esses outros grupos não tinham ainda Se manifestado contra o Talibã O Talibã agora está sendo visto Pelos outros grupos terroristas Como uma ameaça a jihad O que é a jihad? É a guerra islâmica É a guerra contra a cultura ocidental É o islâmico tentando impor A cultura dele na bala, na bomba por isso que eu disse que eu vou explicar o que é e o que não é cada grupo. Como eu já falei, o Hezbollah, a sede dele é no Líbano, é um grupo radical islâmico do Líbano. Não que ele não vá agir em outro lugar, mas dificilmente o Hezbollah vai se envolver nessa discussão. Porém, essa questão de negociar com o governo americano, negociar com ocidentais, pode provocar, sim, a fúria de outros grupos. A Al-Qaeda não. A Al-Qaeda foi fundada por Osama Bin Laden, aí a gente já sabe a história e tal... Uh, eu tinha eu tinha separado aqui um outro que poucos estavam falando corretamente não já falei né o Hamas e o Fatah que são grupos radicais islâmicos palestinos eles fazem parte da questão palestina mas como eu disse né se o Estado Islâmico já entrou na briga devido a não aceitar de maneira alguma que o Talibã baixasse a bola, que o Talibã se flexibilizasse. E por que, que o Talibã fez isso? Porque tem gente que tá falando, ah, mas a China já tá apoiando. Qual é o interesse da China nessa merda? O Afeganistão é uma rota comercial de várias riquezas que interessam à China. A China... Tem uma pequena província, uma pequena população islâmica, sabemos disso. E em nome dessa pequena população, entre aspas, a China está dizendo que apoia o novo governo do Talibã e tudo mais. Algumas autoridades russas também já se manifestaram a favor, ou seja, a Rússia e a China estão a favor do Talibã mandando no Afeganistão. Eu já falei para vocês, não é qualquer um que entra ali e muda aquilo, se Kandahar foi fundada por Alexandre o Grande e ninguém mudou, não mudaram nada ali, não mudaram o nome, não mudaram nada. É porque ninguém vai mudar até hoje. Se em 2.400 anos quase nada foi alterado ali devido à radicalidade daquele povo, não vai ser meia dúzia de americanos segurando a arminha de Call of Duty, que vai mudar essa situação. E por mais que tenha vindo um acúmulo de informações e a maioria das pessoas, brinquei lá no começo, falando: vocês não sabem nada, por isso que eu estou aqui, eu entendo bastante, vocês não entendem, por isso que eu estou aqui explicando e dizendo que vocês têm que me ajudar, mandando dinheiro tá, isso é tudo, né, faz parte do, do personagem. Mas o importante é, esse acúmulo de informações, esse excesso de informações é para vocês entenderem que a gente não entende, a gente não tá a par de nada. Uma rajada com o perdão do trocadilho de nomes novos. É uma cultura que a gente desconhece completamente. São causas políticas e religiosas que a gente desconhece completamente. Mas se a gente entender que aqui a gente está um passo de entrar nessa mesma pilha e de começar a fazer guerra por tudo, por interpretações mentirosas em de livros religiosos que estão aí há mais, estão quase dois mil anos. Porque a maioria também não faz a mínima ideia. Quando é essa Bíblia aí, a nova aí, que você tem debaixo do braço? Quando é que ela foi escrita? Quem é que escreveu? A maioria diz que foi Jesus que escreveu. Eu não tô brincando. Eu não tô brincando. A maioria das pessoas acha que foi a Bíblia. Não, não, foi que Jesus escreveu o Velho Testamento. Não, não foi. Não foi porque ele não tinha nascido. E ele não podia ter escrito a outra porque ele já tinha morrido. Você A gente não tem nenhuma consciência da confusão que a gente tá vivendo aqui e da guerra que a gente tá querendo participar. E quando eu falo querendo participar, não é a do Oriente Médio, sim a, as nossas guerras aqui. É, atribuir doença, atribuir fome, atribuir analfabetismo, atribuir muitas e muitas coisas que a gente passa todos os dias aqui. A espiritualidade não tratada ou a crenças divergentes é loucura. E é o princípio do que tá acontecendo lá no Oriente Médio. A gente precisa, o que vai salvar a gente aqui é o que eu tô fazendo, é estudar. Se a gente não estudar para entender, se a gente não observar para absorver e depois poder diluir isso, a gente vai pirar. Com certeza absoluta a gente vai pirar. O caminho qual que é? É olhar, discordar e sair criticando, atacando? Acho que não, né? Eu acho que não. É sair gritando o que a gente acredita e não ouvir o outro lado? Acho que, que não. O que que o pessoal está conseguindo lá no Oriente Médio se afastar de tudo. Eles, literalmente, hoje, são os páreas. Você pode ver que os que só se preocupam com grana, a gente nem cita. Por exemplo, alguém falou em Arábia Saudita? Tem vários problemas na Arábia Saudita. Alguém falou em Arábia Saudita? Para quem não sabe, por que saudita? É da família que toma conta de lá, família saudi. Não é uma brincadeira isso, o saudita vem da família, todo mundo que tem S, A, U, D faz parte da família real. A gente aqui está querendo ficar desse jeitinho e transformar o nosso queridíssimo Brasil, né? Brasil, Brasil do pau-brasil e brasileiro ladrão de pau-brasil. Tá? Isso, é, isso não é eu que estou inventando, infelizmente, gostaria de estar tá inventando isso. Nem gentílico a gente tem, o nosso gentílico é de ladrão. Os índios que roubavam madeira e entregavam para os portugueses se chamavam brasileiros. Esse é o nosso nome. E a gente está agora correndo o risco de ser que habitante do Bozoquistão. A gente não pode ir para esse lado, de jeito nenhum. E ir para o lado onde tudo vai ser uma guerra, onde, como eu ouvi hoje, o importante não é ter feijão, o importante é ter um fuzil. Idiota quem quer comprar feijão, porque o povo com fuzil ele não pode ser escravizado. O povo com diploma também não será escravizado senhor presidente de merda. O problema... O que, que aconteceu com as pessoas? Para encerrar hoje o episódio, o que, que aconteceu em 2018? A gente cego e cheio de dor, cheio de ferida, pensou o seguinte. Bom, deu tudo errado de 1500 até hoje. Chegaram aqui roubando, chegaram fazendo um monte de merda. E em 1511, 11 anos depois de ter descoberto essa merda aqui, a gente, a gente já tinha uh, tribunal para julgar e condenar ladrões. E qual que era a punição máxima para esses ladrões? Era não voltar pra Portugal, era ficar aqui. Então, assim, a coisa nunca deu certo de lá pra cá. A gente nunca conseguiu fazer a coisa da maneira correta, que é ser correto. Então, qual que foi a solução? Bom, vamos pegar um ex-militar que foi expulso do exército, que não tem nenhum curso de nada, de porra nenhuma, que nem cuida dos filhos direito, sabe? Né? Que tem três filhos ladrão. Aparentemente, aí o quarto hoje também, logo logo aí, se configura um ladrão também. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar um imbecil desqualificado desse, que tentou explodir instalações do exército que para gritar que o soldo tava baixo, que, né, que o salário tava baixo, quis explodir uma instalação do exército, vamos pegar esse cara aí e vamos botar ele de presidente e vai dar tudo certo. Vamos pegar um cara que representa o Brasil. Por quê? Porque ele é analfabeto, ele não quer trabalhar de jeito nenhum. Ele está há 30 anos lá no, de, 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 como político, nunca aprovou nada. A única coisa que ele tentou aprovar foi a tal da pílula do câncer. Conseguiu a pílula, não funciona. Então, assim, vamos, vamos na onda desse cara, que é isso aí que vai dar certo. E, e, e nessa dificuldade de estudar e de aprender as coisas, a gente sai mentindo. É só mentir e quando a gente tentar, quando as pessoas tentarem fazer alguma coisa para construir algo, a gente começa a discutir, falar alto, contar mentira e aí para. E aí a gente ganha as discussões assim, contando mentira, vamos colocar esse cara. Não tem como fazer um episódio bacana, cheio de alegria. Falando dessa situação que a gente está vendo no Oriente Médio e que aqui já tem meia dúzia batendo palma. Não sei se vocês sabem, já teve youtuber que perdeu o canal por defender o Talibã. Defendendo o Talibã para poder fazer uma referência com o nosso governo, o governo das armas. O governo que não consegue abaixar o preço do leite. Oh, o litro de leite hoje está reais e pouco, aí, o da gasolina 7 E o imbecil que defende isso quer que a gente tenha fuzil. Fuzil rima com imbecil, leite caro rima com Bolsonaro. E eu me despeço, fiquei triste agora de lembrar o preço do leite. Uma caixa de leite agora, você praticamente compra um automóvel. Esse episódio é um oferecimento de Sunflower Podcasts uma usina de podcasts. Lembrando que se não cair dinheiro no final desse episódio, o podcast não volta. E eu quero que você se foda se não voltar. E agora você viu aí, você veio ouvir esse episódio porque o Spotify mandou notificação. Eu mandei o e-mail pra lá, mandei colocar a notificação. E vocês têm que me pagar por isso também. Fica R$199,00 por, por notificação. Sunflower Podcast.